0: 欢迎大家收听《他他说》，我是主播唐纳德，我是主播杨家桥。那么今天呢是《他他说》正式的第一期节目，我们今天的主题呢是年度总结加新年展望。嗯、那么说到年终总结呢，我先总结一下我们第零期，在这里呢，首先要感谢一下我们第零期的听众们。那么接到我们录制本期播客的时候，大概有。45位听众听了我们的播客，那么完播率呢，在 27% 呃，说明我们有12位听众完整的听完了我们的播客。那么再一次谢谢大家的收听，你们的支持是对我们的最大的鼓励
1: 。谢谢榜12大哥们
0: 。其实，在我们第一期整体的节目效果上，我们是没有达到我们的预期，啊，我们经历了一次补录。那么最终我们还是觉得把这个不完美的版本直接发布。那么希望我们以后以第零期为鉴，那么激励我们的一个成长。加油,加油，加油，加油，加油！我
1: 感觉我像于谦一样
0: 。对，不过最重要的是，那么通过第一次的发布，那么完成了我个人的一个心愿。那在此也谢谢我的搭档杨家巧
1: 。哎，不必客气，不必客气
0: 。那么在他的帮助下，那么最终迈出了我们这个很。夯实的一步
1: ，夯实吗
0: ？虽然不稳，但是也是卖出去了嘛，对吧？
1: 对，重要的一步
0: 。对，结果很重要
1: 啊,啊。对，人类的一小步，嗯、我们俩的一大步
0: 。那么说到这儿呢，你对二零二二年的一个总结，一些关键词，那都有哪些呢
1: ？我的二零二二年，我觉得一个词就可以概括，就是一事无成。怎么说这个一事无成呢？哈，我我觉得吧，就是每年其实大家都会有一点新年的展望哈，就是所有人都会立的一个 flag 就是减肥。你有没有减肥这一条？我有，对我也有减肥这一条。但是呢，就是说到减肥这个东西哈，我觉得就是我永远都是有理由拖着我。今天，哎呀，太晚了，我今天我得哄孩子睡觉。今天我太累了，哎，我今天好像。身体不是很舒服，大姨妈，然后就拖着拖着就拖了一年，这肥是一点也没减。然后呢，呃，其实去年我还立了一个 flag， 就是想看书嘛，但是我觉得就是好说歹说，拢共就看了三本，有一本还是听懒的，然后另外两本是是扒拉着看的。所以我觉得我整个二零二二年要让我总结的话，从个人角度看哈，就是一事无成。但反正也有一些其他的收获，就比如说，呃，换了个房子，然后装修啥的，嗯、然后那个陪女儿学习啦，然后再一个呃，上一期节目其实有介绍就是终于斜杠
0: 这就是二零二二
1: 年的我。嗯、对对对你你你怎么样
0: ？嗯，我其实啊、呃、也是怎么说呢？分两个阶段来说的话，我其实上半年的话会是喜忧参半。下半年，的话，嗯，就是躺平的一个心态
1: 。我以为你这个是不是做年度总结之前，先去扒拉了一下成语词典，打算给我全玩成语呢？还行，下半年就直接躺平了
0: 。<笑>对对对，嗯，但不过刚才你说到其中的，就是你的那那几个关键词，还有一些经历里头，那其实跟我有一些相似，比如说减肥
2: ，那可能
0: 你现在。嗯此时此刻，通过视频能看到我，当然这么看的效果可能微乎其微哈、啊，就感觉你一点变化都没有，脸还是那张脸，确实没
1: 什么变化，<对>因为你就是个小圆脸
0: 对，可能你会觉得，哎，你二十六也是这张脸，现在你三十五了还是这张脸
1: 。那你二十六的时候咱俩认识的呗？啊、哦，差不多真，真是。
0: 嗯，十年
1: 。那你今年减肥了呗
0: ？我减肥了。
1: 你你成功了呗？
0: 嗯，离我的目标值当然还有一定距离哈，但是我收起来了。整体上，现在你可能看不到哈，但是我,我我不想看你坐下坐下。我肚子没了。嗯、你我不关
1: 心你的肚子，那你是从多少斤减到多少斤呢
0: ？我从一百五减到一百一百五十五，减到一百四十四，现在是。嗯
1: 、啊，你啊，那你使那么大劲其实你也就减十斤呗
0: 。对，一反正一直就处于是瓶颈期了
1: 。啊、嗯，但也正常，因为这个年龄了，确实不好减了。嗯、我觉得年轻二十几岁那时候减肥其实挺容易的。我我就记得我上大，我上大二的时候，我我开始减肥。我因为我大，我这人以前有一个特别好的习惯，就吃饭从来不剩。然后我刚上大学头二十天，我就长了十斤秤儿。怎么长了这十斤秤儿？反正刚上大学，天天吃食堂。然后、嗯、<咳> ，sorry， 我刚刚阳康，啊，还有一点咳嗽。然后刚上大学的时候就天天吃食堂，然后我们学校那个为了省钱，我就吃那个三块钱套餐。三块钱套餐呢，然后食堂那师傅每次都是一铲子米饭下去，靠、哎、等等，然后不懂吗？不懂，直接就给我盖到我那个餐盘上。然后呢，就是因为以前在家吃饭吃习惯了，就觉得我这一顿饭必须得有两三个菜，我才能就是算一顿正经饭哈，就是三个菜，然后配一大盘米饭。然后吃了几天以后，就发现我吃我我吃饭从来不剩饭。嗯，<音>我就发现我吃这些饭特别吃力，我就每次打饭的时候，我就跟食堂那个师傅讲，我说你能不能给我少盛一点米饭？然后他嗯、哦，然后哐一铲子下去，啪唧，然后又摔到我这餐盘上，一点儿也没少。我就那么吃了二十天，然后我的体重体重迅速就从啊、呃、这么多斤长到了那么多斤，多斤就长了十斤。然后所以我在大学后来我就养成了一个习惯，就是我开始学会剩饭了。因为我实在吃不动了，那后,后来就大二的时候，有一天就对着镜子看自己，发现太胖了，就感觉不减不行了。然后那时候我就开始晚上不吃饭，就节食，然后那个不吃饭的时候晚上还去操场跑步。然后二十天的时间吧，我就我就瘦了二十斤，还是一个一个月的时间瘦了二十斤。其实那时候年轻，新陈代谢行，所以你看你减了这么长时间，你就只减十几斤。嗯、但是我这几年也发现。现在减肥如果只靠节食，完全减不下来了。就三十几三十几岁以后，我就真的节食减不了肥了
0: 。我觉得完全是靠毅力，然后加运动
1: 。那你你你今年是咋减的
0: ？那说到我今年，其实呃，大概有两个，我参加了两个最主要的这么一个运动。嗯、一个是我现在在家每天都去做有氧和无氧。那你现在
1: 就是除了做有氧，你还干什么其他的？还有什么其他
0: 运动？呃，打羽毛球。打羽毛
1: 球、嗯、多长时间打
0: ？我几乎是在呃周二、周四、周六。那么其实我我有群，就是几乎他们周一到周日，周日都会有这种活动啊。你只要有时间，你就报名就去就行
1: 。晚上吗
0: ？呃，对，有的时候是下午一点到五点。那
1: 你不上班吗？你工作量不饱和呀
0: ？有的时
1: 候
0: ，有的时候就周二、周四肯定不能去嘛。那有的像参加晚上的，像下班之后六点到九点可以再打。然后像周六的话，周六、周日的话，那么从早晨七点可以打到上午十一点，再从下午一打到下午六点
1: 。我一听你讲这个，我就特别感慨啊，嗯、因为我每天真的是就是下班的第一件事儿，我就着急忙慌往家跑，就是感觉应该第一时间回家陪孩子。我不知道是不是现在收听我们节目的其他的女性观众也是跟我一样啊？就是如果说，就是今天下班比较早，没什么事儿的话，自己出去溜达一圈，就感觉特别有负罪感。我我反正就总是这样，就第一时间就往家跑。但我觉得，你看你们男性朋友
0: ，我这这里头其实也是挺感谢我老婆哈。当然，我老婆也是一方面为了支持我减肥，所以说他就承担了很多这种陪伴孩子，然后跟孩子一起玩。当然还有我妈，其实我妈也是承担了不少，就是一直陪伴我女儿，直到她睡觉为止。那其实她的一天的工作就忙完了，算是。但但是确实，我觉得这个陪伴孩子其实也是一个比较重要的，就是你为了这个家庭可能会放会放弃了很多，你就比如也也可能会成为你这个什么所谓的刚才你说的减肥路上的一个绊脚石
1: 。对我跟你讲，绝对绊我脚，你知道，就是今年其实八月份的时候，那段时间我天天在家里边跟着帕梅拉一天最起码还练个半个小时四十分钟哈。为什么我就中断了呢？因为我闺女喉炎住院了，然后在医院里边、哦。在医院里边陪着她，就是天天在医院，医院也不让往外往外出去嘛，就不让出。啊，对，那学生就就在病房里边嘛。然后一天除了吃就是躺着，除了吃就是躺着。然后那个就中断了。然后好不容易回家想再捡起来，哎，同一个月八月初我闺女因为喉炎住院，八月底又因为肺炎又住院了。我、哦、天，这家给我折磨的，所以我这个。减肥失败总有理由，但是我觉得就是真的是孩子是家长的一面镜子哈。我我今年就是其实我总共减肥的那个时间，就天天晚上做操的那个时间，可能也就只有两周的时间哈，就是半个月呗。我就在家里边就是做做什么波比跳啊，然后什么登山跑啊这种。我闺女居然学会了波比跳吗？啊、嗯，对，就是反正我做的也不标准，对对但是就是我闺女就学会了。然后他现在没事儿，就突然间，然后在家里边把我那个发带，然后掏出来套在自己头上，然后因为小小孩在家里边穿的也比较少，就穿一个小背心，穿他小裤衩，就在家里边特别欢快。来，妈妈，我们减肥吧！一二然后就，就开始在家又又蹦又跳，我就觉得特别可爱。所以我觉得真的是，如果我们这些做家长的平时在家里面做一些比较正面的这些行为，其实是会带动孩子他们会对这些东西印象非常深刻。但如果说我在家要天天就看手机看电视的话，他其实也是一样的，所以我真的觉得做家长这个以身作作则这这这东西挺挺重
0: 要。说到孩子，其实我觉得我这块其实也、嗯、也有很多想跟你分享，但但我觉得这个应该在我们一个新的一个话题里头一、啊、期里头。<以>对，好的，我们再转到年度总结这个话，对年度总结，对。那么说到我们减肥，那我其实想说说我在减肥这块就是今年的一些整个的一个经历，以及我跟我老婆之间发生的一些事减肥呢，其实最初啊，是我老婆对我其实肥胖啊这样似的，然后其实挺挺挺反感的，因为她说你都这把年纪了，你你为啥就是对你健康这么不负责呢？然后其实对我老婆还有一种就是比较，至今为止比较对她来说一个比较大的一个伤害哈、啊，呃，就是我我现在这么又胖，然后头发又掉的挺多哈，
1: 不不必透露太多自己的隐私。
0: 对，等等，我要像，让听众们能大致有个这么一个画像后，脑海里头
1: ，你们就可以想象一下郭冬临。嗯
0: ，对，可以。
1: 然后给它缩小一点那
0: 么，其实我之前其实，在减肥这件事上，其实也没有特别上心，就是该吃吃，该喝喝，该睡睡。然后，每当我老婆跟我说：“哎，减减肥吧，减减肥。”苦口不心跟我追着我后屁股去说的时候，那我其实都是爱答不理，就是左耳朵听，右耳朵出，然后就是那种摆烂的那种心态。
1: 那你今年到底是什么东西促使你去下定决心要减
0: 肥啊？我的一个大哥，那么突然他在某一天开始要减肥了，然后每天开始跟群里头能打卡，就是跟他的教练晒我今天中午吃啥了，我今天什么时候吃啥了，然后加餐了，然后今天体重多少，早晨起来再量一下，然后晚上回家再量一下，每天都这么打卡。我知道
1: 为什么了，就是这事儿。如果说这减肥这件事是你自己的
0: 事儿，打死也不愿意减。嗯、但是你后来突然间跟别人一起卷起来了
1: ，是吗、嗯？对对对。然后就人真贱呐，<笑>一定要卷
0: 。这真的就是卷，你知道吧？卷起来才有才有动力。然后你就会看到，就是影响了整个办公室的一个氛围，所有人全开始天天在那开始聊了一个减肥的话题，然后大家都在那开始关注自己的体重。那对于我来说，其实。我那一阵儿就是没减肥之前啊，只要到食堂的话，那我就去必须打卡，就是烤肉饭加陕西面。然后有一次我就跟我同事一起去，然后我同事跟我打了相同的烤肉饭，但是呢，就是我的那里头有芥末蜂蜜，然后他的呢没有，然后我的呢基本上都给拌拌饭都拌好了之后给我，那他呢就是单独的就是烤肉是烤肉，饭饭啊，一
1: 看你就是 VIP
0: 了呗。对对对。然后我朋友说，哎。为啥你的还放芥末，我这块都不放呢？都不问我，我说你老去的话，你也会得到这种待遇。嗯
1: 、那你行啊，你用这几年的时间，然后把自己混成了 VIP 吗
0: ？对，就是还可以，就是但我就寻思，现在这疫情，估计那老板应该挺想我的
1: 。那你后来这个饮食习惯也发生变化了呗
0: ？对对对，就是饮食习惯就从原来这种就是烤肉啊、面哪、啊，变成了水煮。就去张亮，我们去，我们有一阵儿，啊
1: 、<笑>我也我也特别喜欢吃张亮
0: 。你还记得不？就是你有一次中午来找我，然后我们俩去吃张亮。那、啊、那一阵儿，其实真的就是吃跟带着我们那些饭友团，基本上天天就是往张亮那块走。我跟你说，那
1: 反正我挺我挺爱吃张亮的，因为我就我也比较喜欢吃水煮菜。不不出去我不喜欢吃份儿饭
0: 。你你你吃一个月试试，你肯定吃吐，你肯定很抗拒，你再也不想去吃，啊、你都不想去那个闻味了。我天。我们我们从他那个原汤到番茄汤来回吃了个遍，我跟你说。嗯
1: ，对，确实，我觉得就是外边的这个饭哈、啊，嗯，不管做的多好吃，跟家里的饭比就是不一样。就是你你出去吃饭，吃几天，吃时间长就总是会有就是疲惫的那一天，但是家里饭就还好。所以那时候就咱们那时候在我们以前公司的时候，不都自己带饭
0: 吗？嗯、对呀、啊，那时候多欢乐！你说我们、嗯啊、一群人为啥？简直了！嗯、吃完饭打整那个狼人杀，杀人对、啊，哇，啊、简直了。那个
1: 简直就回不去的青春的感觉
0: 。对对对，真的就感觉那时候最最甜，真的。嗯，来，我们翻到下一篇。那么除了这些，你还有哪些关键字呢
1: ？啊，就是今年我不是说看了几本书吗？哎，你看书了吗？今年、嗯、我看了。你看的是啥书
0: ？但我估计我看的这些书，你可能一个都看不上
1: 。你看是工具书啊，还是啥书啊？
0: 没小，包括小说，还有工具书，还有一些像职场啊，还、哎、有当然还有考研书啊。哈哈哈我
1: 我我今年我说我看完的，我就看了三本书嘛。嗯、然后看了有一本，其实我觉得有点像鸡汤。其实我特别不喜欢看那种有点类似于成功学啊，教你们做人道理那种书，啊、特别不喜欢看那本书。但今年我看那本书是因为我在外边参加了一个嗯。应该叫什么？反正我在外边、呃，有一个小团体，然后这个组织者呢，经常会组织我们看书，然后搞读书会，然后大家一起分享。然后今年他让我分享，让那本书他让我分享，叫《态度》，是谁写的？哦、然后那本书我看了，那本书其实是呃一个爸爸写给两个女儿的家书。就嗯，他其实他以家书的形式，都是教孩子一些就是做人的一些原则、一些道理嘛。其实就我确实不喜欢看这种书，因为我觉得道理谁不会讲，都是鸡汤。但看完这本书以后，我比较大感触是，我觉得这个父亲哈，因为我我感觉你是一个这种比较感性的人，就是动不动有什么事儿，然后就会想到自己闺女，动不动有什么事儿就想给她留点什么东西。对。然后我就觉得，其实写家书这种形式真的是特别特别的。我提倡，我提倡这种形式，就是留一些文字，尤其是如果我们能手写的情况下，可能留一些手写的东西。如果说手写不方便，我们可以发 email 这种形式，就是留一点东西。我为什么这么讲呢？就比如说，当我们在百年之后哈、啊，有一天我们挂了，孩子拿到这些东西，他哪怕留下了可能只有留下呃一封两封这样的书信，他看到那个文字的那个感觉，我觉得其实是完全不一样的。就是他们用来回忆我们。不管这个里边写的是什么话，讲的是什么道理，其实信里边的内容已经不重要。了，但是我看完那本书的感受就是，他的女儿，两个女儿一定会非常幸福，就是永远都能够就是回忆起父亲对他们的关心关爱，然后也永远有一个，这是其实是家里边的一个家风的传承，一个一份遗产给到他们。所以我看完那本书以后，我比较感触的就是，嗯，以后我我如果有机会，孩子识字了，我也要多留一些这种家书给到他们。可能一开始的话，我只会写，不会给他看，因为我觉得孩子读、嗯、读这种东西，一开始的话，你如果给他很大负担的话，他可能也读不进去，他可能也会觉得我妈在干嘛呀，我爸在干嘛呀？就但是如果说可能等到二十几岁、三十几岁或者十几岁的时候，他再拿出这些东西来看的话，感觉会不一样。我就是想给他们留一点可以回忆我的东西。哦
0: ，但我但说到这一点，其实确实，我觉得，嗯。我们其实应该留给一些去传承，然后可以勾起一些回忆。那么哪怕就是一<对>可以作为一个延续的一个陪伴，陪伴在他们身边
1: 你你。你今年有没有看那个电影？就是《人生大事》？嗯
0: ，没有，看了吗？<是>没看，好像不过我应该抖音应该刷过吧？就是
1: 朱一龙主演的那个电影《人生大事》嘛，嗯嗯、它里边讲的就是一个小孩然后四五岁的一个小孩吧，然后他的姥姥过世了。然后中间其实这个呃电影里边有一个比较重要的情节，就是小姑娘她有一个电话手表，然后她电话手表里边就是有微信嘛，她姥姥会天天给她发微信，然后这个小孩最后就是她姥姥过世以后，然后她那个电话手表坏掉
2: 了，哦，就她
1: 听姥姥的那个微信她又听不到了嘛。就是我当时看这一段其实特别有感触，因为你也知道我我我家里面是有亲人是不在了嘛，我当时看那段他的那一段情节就跟我自己的情况是一模一样的，就是那时候。我家里边人留下一个手机，我就去看里边的视频，听里边的那个微信。你知道，我们都换手机，然后换一个手机以后，然后你要去导聊天记录，导着导着，你总会有那种误操作，就把这些东西都丢掉了。<对>然后我我我我我家留下那个老手机，然后也坏掉，我拿去那个就是客服去修理，然后他们也修不好，就是完全复原不了。我当时就是我看那个电影的时候，就看到那个就那那个片段，我哭的都不行了，就是。特别特别共鸣，所以当时我就是跟我们那个小团体去做这个读书会，去分享这本书的时候，我就觉得，真的，如果有一封家书的话，就我时常可以拿出来翻看一看的话，我我觉得真的是会非常幸福。所以我在这里边，我觉得今年我看这些书，嗯，虽然这本是我最不喜欢的鸡汤，但是我非常推荐的就是它里边这个形式，写家书的这种形式。
0: 对，所以说我们还应该去养成一个写日记的会比较，嗯，也可以。但是你你得考虑一下，你这日记方不方便给你家
1: 就是就是家里面，甚至这些人看？
0: 我,我觉得我觉得这是一个你女儿能更加了解你的这么一个过程。就你也可能比如说你从十几岁开始写日记，那么她如果说传承给到她的时候，你说这是妈妈过往的这些一些呃历史的一些记录，你可以通过这本这些日记能更了解你妈妈。那。他在翻阅这些文字的时候，其实他能更感同身受的去能了解你，因为那其实文字能传递到一些你，就是说无言以对的一些力量。有的时候文字那些力量其实胜于一切，我觉得，嗯，
1: 是。然后今年还看了两本书，其实我比较喜欢看小说，不、就是因为我觉得小说里边其实是有很多道理的，哦、但是如果你干巴巴给我讲道理，我就不别。但如果说这个是随着人物的这个命运呢、啊、跌宕起伏的呈现在我面前的话，就这些道理，可能我们会试着自己去回味，嗯、自己去总结。我比较喜欢这种形式。今年看了两本小说，嗯、一本是那个东野圭吾的《秘密》，然后这个、嗯、这个书啊，是我有一次逛书店，我刚好要去拜访一个客户，然后我觉得空手去见客户也不好，然后我就想着走点文化人啊，对啊我给买本书吧，因为他在住院嘛，他那也比较无聊，啊哦、我想那我给他买本书吧。然后呢，就是因为现在疫情嘛，住院你很难进去探望嘛，然后一拖再拖，拖来拖去，就这本书就没送出去，没送出去时间也挺长的。我想说，那我自己打开看吧，我觉得我幸亏没没送这本书出去，<笑>这本书简直看完以后太难受了，这里边写的就这个整个这人性的这个，哎呀，哎呀，就是反正看完以后就感觉我幸亏没送这本书出去
0: ，就你也很荡，对不对
1: ？对，你就看完它特别难受，就是。没有任何欢欣鼓舞的，或者让你回味的，然后人性的那种闪光啊，然后这、这、这、就这种东西在，全都是啊、呃，人性的一些阴暗，也不能叫阴暗面就是就就是拷问人性的东西。所以看完以后其实挺难受的
0: 。你的幸亏没给人家，要不然人家看住院期间一下子就抑郁了。我这
1: 不是给人添堵吗？我觉得幸亏没送。然后还还有就是年底的时候，我那充了我充了几天的喜马拉雅的会员，也是因为我要做那个。要做那个读书的分享，然后我就充了几天会员，我行，我得我得有点输入才能有输出，啊。充了七天的会员，那七天就抓紧时间听，然后听了好多那个讲讲那个诺贝尔文学奖的那个就是音频，然后听了其中有一个音频，我觉得那本书听着我挺感兴趣的，我后来就在那个华为上，然后买了那本电子书，但最后也是听完的。我听完以后，我觉得确实就诺贝尔文学奖的这些作品哈，它之所以能评得上哈，还是有原因的，嗯。嗯我觉得确实是多读一些这种高质量的文学作品，对我们就是思考啊，还是说就是自己去做沉淀都是非常有帮助的。就因为如果说正儿八经说就是凡是开卷都算看书的话，那我今年其实看了好多网络小说，但我觉得那些都不能算书，都是为了爽，<哇>为了爽，我觉得确实也不能算
0: 。那说其实，但我在今年其实一边看的那种网剧，然后。因为网剧有的时候通过小说去拍的嘛，然后我就因为这个剧我去买了一,一些书，其中其实就是包括这本像《东京罪恶》呀，我就看，就是我最烦那种一整拍第一季，然后故事还没说完，然后就嘎就完事了，然后得等到第二季
1: 、哦你，你就自己买书直接给看了，对我
0: 就直接就买书就看了，哎。
1: 我觉得这种书其实还 OK， 就是反正能出版的，我觉得都还可以。因为我看到好多就是压根也没出版然、啊、后就是为了爽啊那种小网文。反正看完以后就觉得，就是你你看着看着那种网文吧，嗯、就是你就会发现作者的套路，因为他他会写很多那些人，其实他们也自己印刷，然后也往外卖，然后他们就是为了盈利这种的。嘛，你就会发现，其实慢慢你能看出一些作者写书的套路，就是他会，他这套路你摸清了以后，你再看,看他这些东西就没劲了。所以我后来。关注了好多这种就是作者，然后我今年也就全部都取关了，就是就只留了几个我觉得质量还不错的
0: ，都像之前像什么米萌那种形式，对不对？就是那种生产小作文的
1: 。我我也不知道，因为你说咪咪萌是吧？他我也没看过，<对>他我也没看过。但反正反正我知道，我自己看那些也不算不算什么太正经的，所以就是，哦、但是就就杀时间嘛，就杀时间。
0: 嗯，确实，但又回到你说时间杀时间，其实你这种时间，你其实蛮可以更充实一下自己，没必要非得这么去消耗。哎，我
1: 给你，我我给你看，就是我们家，就是我现在就是客厅里边，我书架，你看，好像书架都摆好了，然后下边全是孩子的绘本，然后上面那一层就是我,我今我就二零二三年我打算看的几本书，我都已经插进去了。然后那天我就想着。我看几本正经书吧，我就把那书，其实那书很薄、啊，就是什么《蛤蟆医生》、什么《看心医生》那本、哎。那个我看完了，那个、我看完了。就其实那本书很薄嘛，就是你要想看的话，几天就看完了。对对对对我打开了，然后翻到我上一次看到第三十六页，啊、然后我这第三十七页就一直没看进去，<笑>就静不下来心，你知道吗
0: ？那有的时候其实真的是少书，先是快快快快读，快翻快翻，然后你可能对这个书觉得还 OK 的话，那我我是会再精读一遍。
1: 其实比较难的就是，你有些书，其实我觉得，如果你读进去了，真的很快，然后你也控制不住自己，可能两三天就一本书，有的时候就很快、嗯、一一天多就一本书。但是问题是我们现在就是沉不下来，读不进去。嗯，我觉得这就是我的问题。我如果读进去了，其实很快，就这这这这小书就这么薄一点，有一天时间绝对读完嘛，但是你沉不下来。
0: 我我不知道你怎么样啊？那我的一个，我给你绘制一个场景哈、啊。我是有的时候，比如说也是看到三十六页，然后没一直停留在三十六页，因为我每当看到那一页，我可能看着看着就睡了。<笑>真的，现在就是，像我在考研的时候，其实说到考研，这看看哎呦，嗯、非
1: 常那个。这个叫什么顺滑的，就转移到了考研话题上
0: 。是是是，那其实这考研，其实作为我今年的一个遗憾吧。那么，哎呦<哟>，嗯，其实再来
1: 讲讲怎么遗憾了
0: 。对，就可能包括你也可能会会问，就是说，哎，你为啥考研？就这年龄了，还、哎、考考啥呀？那其实对于我来说，其实还是想回炉再造，其实意义会更多一些。就是我想对我自己，可能参加这么多年的工作，然后觉得。特别一直在从事着市场营销方面的一些工那个工作嘛，然后，呃，在碰到一些就是知识的时候，其实还是觉得自己一直在浮于表面，那么没有一个系统性的一个呃架构。那么我呢，其实想去把这个缺失的部分都给它衔接起来，然后给它形成一个系统性的一个知识。那么这样的话，我可能到时候再去跟客户去做相关的一些。表述的时候能凸显我更专我的专业性
1: 。哎，我们这个播客后台的数据能看得到说我们的这个听众的年龄层吗
0: ？看不到
1: 。啊、哦，因为我我是就你刚才说那些，我就要比较比较有感触的，就是其实是呃，二零一三年工作， 2 0 1 2年13年工作以后哈、啊，嗯、就你在工作中你就会发现，哎，其实在学校有好多东西学校是有教，但是我们没用心学。
0: 对对
1: 对,对不对？对，就真的是你，你得在实践里边，你才发现说，哎呦，自己是多么的无知啊！然后学校讲的那些东西，其实就像你说，其实非常提纲挈领的，然后有一条线儿，有一个脉络，有一个结构，然后已经教给你了。但是当你你看不到这个业务在你面前的时候，完全吸收不了，完全 get 不到。对，其实所以我我我
0: ，我对，就是我挺能理
1: 解你想重新学习的那种心态的，就是好多东西你可能想系统的。重新梳理一遍，<对>然后包括其实你现在已经是工作这么多年了，以后你内心其实是有问题的。你想带着问题再去学习，嗯
0: 、特别是把这个问题其实刨根结底，就是想去深刻的去了理解。我觉得是理解。
1: 对，其实
0: 我觉得现在其实对于我们来说，在我们大学时时期，其实我们学的这些东西，其实我们很难很难理解和消化。我觉得缺少的是一个实践的一个过程。那么老师呢，干巴巴的去讲课课本。那么学生呢，其实也是漫无目的的去听，他有的时候其实根本没理解。那么我也在想，中国教育是不是能跟外国一样？那么可能会衔接更多的实践加理论一起结合，然后去讲的话，是不是会更更好一些？我当时
1: 觉得，其实我们嗯，与其说去改变一些教育体制的东西，不如说我们应该更加重视终身学习这个概念。就是其实像你现在就是。嗯你就是想不断的去扩充自己，包括你在做这个播客的时候，其实我觉得你也是有输入的，你也是要一直去学习新东西的。其实我觉得就是终身学习，嗯、因为以前的话，我们上学的时候总有一个概念，就是高中高考的时候就觉、是、啊，上了大学以后就轻松了，就不用再学习了。<对>上大学以后发现，哎，其实挂科这件事儿也挺重要的，不能挂科，然后你得也得也得学，而觉得工作以后就好，但实际上你真正走到工作岗位上，你才发现要学的东西太多了。与其说大学是在教我们知识，<对>我觉得不如说大学、高中这种时期是在培养一种我们的学习能力。如果说我们具备这些学习能力的话，嗯、在职场上其实我们也是能迅速的吸收到很多知识。包括如果说我们已经养成这种终身学习的习惯的话，呃，可能时不时的我们都会回过头来，然后再去沉淀。所以我觉得我特别理解你，就是你,你想重新考研这件事儿。就真的是，嗯、如果每个人就是如果这个人是在认真工作的，他是一定会想要回过头来去总结的，他一定是有问题的。所以，我挺理解你的。嗯、那你为啥说这个是一个遗憾呢
0: ？那么考研这件事其实到今年十二月，然后临门一脚，其实政策就是放开了嘛。那么
1: 啊，你说那个防疫的政策放
0: 开对对，防疫政策放开，然后放开之后，其实。呃，不像之前就会有什么专门的一个呃小洋人的这么一个考场，然后其他的这种其他正常人都在同一个考场。那么一放开的话，其实我更大的一个顾虑是，那么我,我还是不想让我的家人因为我而感染嘛。所以说，我就觉得那么一去这样，我莫不如我就不去这次考试。我觉得考试年年有，但我身体健康，我觉得不要能能能不得就不得。因为在陆陆续续在去考试临近前，然后去做什么核酸呢、啊？在这个过程当中，其实也有很多考生其实已经感染了，然后感染之后其实也挺痛苦。有的人呢，其实是顶着那个感染然后再去考试，所以说整体的一个发挥其实也不好。嗯
1: ，哎，那我问你，如果说你现在是单身的状态，
0: 嗯
1: ，你你会影响你的这个考研计划吗
0: ？嗯，不会。如果说是单身的状态的话，我应该是义无反顾的去，因为我觉得
1: 给唐总点赞
0: ，嗯、爱家
1: 的好男人。嗯
0: ，对，因为首先我觉得，嗯，毕竟我有小孩了嘛，那么我的思一贯的思想就是贯彻就是我女儿就是首位，就是不要至少不要让她是先得，就最起码最后最后的一个安全底线是一定是守住我女儿，然后其次是我妈，对，然后就我老婆。
1: 那你看这件事咱们俩就又不一样。然后你是你你你们家里边是不是挺长时间都没出去了
0: 、嗯？对对，就基本上我妈咳咳和我女儿还有我老婆就已经被被我管的就严严实实的，就基本上他们就甭想去太远，因为我的我的就是思想就是安全第一。
1: 我我我我我就前段时间因为我们政策刚放开嘛，然后我就跟我老公俩我们商量。看孩子还要不要送去幼儿园，然后最后我们就是商量一致，就是既然国家政策放开了，那我们就送，嗯嗯、所以我们就坚持送了两周，然后就非常荣幸的，然后我们就赶上了大连的首批感染。我们家现在已经都阳了，阳了一遍了，然后现在是孩子应该已经阳康了，然后我和婆婆还在恢复这个状态下，所以我们现在就是就能看得到哈，我们两、嗯、两种不同的选择。然后说到你给这个家里边妈妈和媳妇儿管的严严实实这一点啊，我觉得就是我我去年这一年也算总结了哈，我觉得就是真的是有什么事儿哈都不能都不能耽误我这颗想玩的心。然后去年还有一个我就特别想拿出来讲的，想想做年终年终总结的，就是去年夏天，其实就是这两年特别火的就是那个呃近郊游嘛，露营，
2: 对对，露
1: 营对吧？然后今年夏天的时候我是。觉得就是孩子也大一点了，然后就尝试着也带着他出去露营，然后跟我同事，呃，出去过了两夜，然后我觉得挺挺挺开心的。然后我一个人带着四岁的女童，然后在外边开着车，拿着帐篷，然后带着锅碗瓢盆一车的东西，然后开车开一个半小时，在高速上开一个半小时去瓦房店那边露营，然后住一宿嘛。晚上孩子也特别兴奋，那我觉得真的是，就是童年要有一些这样的回忆。然后就是我我那次去瓦房店将军石那次，好像是高速高速费可能，呃七十七十多，反正来回乘一百多块钱。然后呃在那边露营，呃住宿好像是一个人六十块钱。然后孩子还不收钱。然后第二天我们又去赶了个海，赶海是二十块钱一个人。就是整个那一趟下来，可能我也就花了。呃、嗯，二三百块钱，但是玩的真的，我觉得特别开心，就是包括吃啊、买零食什么的，然后在那边晚上他们还放烟花，然后赶上那个下大雨，嗯、我们刚搭好帐篷，然后就下的倾盆大雨，<哇>下了一个多小时，我们就在帐篷里边看着那个雨，我觉得整个就这个过程哈、啊，真的是
0: ，哎，听雨声其实也挺好啊，对，听雨声其实也是一个心灵治愈，对吧？
1: 那当当时那个就已经不是听雨声了，就是帐篷都帐篷已经都都要被浇湿了，<笑>嗯、你知道吗？就有一个就我们一起去露营的那个有有一家他们那个帐篷扎的那个地方比较浅，就比比较低。你他扎帐篷的时候还是晴天，没没没发现。然后等雨慢慢越下越大，越下越大，然后他那帐篷就已经都进水了。但是就很神，就是很神奇，<哇>就是那个野外他、嗯、那个环境下哈，他那个地上不是全都是。就就全是落叶，特别厚，然后那个土壤什么的，然后树也很高，就那种有点像原始森林的感觉。那个雨下完以后，很快雨水就全都被土地吸收了，就很快就干了。但是那天那天晚上我搭了帐篷，然后不是睡觉嘛，我还买了一个气垫床。我当时我这气垫床是自充气的，就我给它那个阀门打开以后放在那儿，然后它慢慢充满气了以后，我再把那阀门塞上，它就充好。然后我给它打开以后，我就给这事给忘了。然后晚上我就直接睡在顶上了，我就没没把那个阀门给关上。然后晚上就越睡、嗯、越饱，越睡越饱，<对>越睡越饱。我第二天我才发现<笑>啊，我把气血都给压出去了。<笑>我那天晚上就睡得腰酸背疼的，<笑>但我就觉得就是那那整个一天就像扎了那个肾上腺激素一样哈、啊。我就一直到我晚第二天。就是我我那个不是住了一宿嘛？我第一天是大概呃九点多钟从家里出发，嗯、然后中午十一点多、十二点就已经到那边扎好帐篷然后第二天下午两两两点多走的，然后我等开开车回到家了，就已经五点多了。然后包括我还回家送个帐篷什么的，五点多了。回到家以后，我就发现就是整个人就垮掉了，就浑身都疼的特别难受。嗯、但是你开车的时候就完全没有感觉，就是感觉那个肾上腺激素在那顶。你还得绷着
0: ，<是>因为待在里面，对,
1: 对吧？对对对，但是一回家了，就整个人就垮了。我一一个星期都没缓过来，我那一个星期找盲人按摩，给我摁了两次，就一直疼，<笑>一直疼。<笑>估计你是
0: 那天睡着睡凉了，凉着了，应该是。
1: 对，因为很潮嘛，就那天不下大雨嘛，很潮。<对>然后我这气垫床又瘪了，然后我又一个人带孩子，开车那么远，<哇>然后自己收帐篷，然后就好多东西就是乱七八糟收。就确实是挺累的，然后包括我我我其实高速开的也挺少的，开上高速也开一个半小时呢，那一直端着呀、啊，那精神就高度紧张，所以回家以后就不行了，就瘫了。但我还是觉得挺有意思的。然后后来就是有个同事她比较好，她老公就是喜欢研究露营的这这些东西，包括他们家装备也特别多。然后每次都是她她老公先去探，就是探探路线，然后这个路线探好了，然后他就会喊他就会喊着我们一起说，哎。这周我们又去，然后说我老公都已经就是已经去过了，了对我们已经去过了，说这这地儿不错，要不要一起？然后我就会跟着他一起，就去了两次，那我觉得挺好的。哦、就今年的话，我还打算再就是2023年还打算再去，但是哈，我就觉得我不知道你有没有这种感觉哈，以前你觉没觉得大连哪儿哪儿都不行？嗯，我就今年。也是因为疫情，我们都出不去嘛，就只能在大连待着，只能在家里边憋着。我就突然间觉得，其实我们大连这个资源其实还是不错的，就旅游资源还是不错的。就是不管是你想去露个营啊，然后也有一些就是近郊比较好的地方可以去，然后还是说你夏天去海边这种的，就是我们真的是抬腿就去了，开车可能半个小时、二十分钟。有的可能更近，就抬腿就去，就就到海边了，就特别适合带孩子玩所以我就这一年，我的感觉就是，其实我生活在大连还是挺幸福的，虽然也一直挺嫌弃他的啊。我我虽然是大连本地人，嫌弃他也是因为各种原因
2: ，对，就是经
1: 济上的还是怎么着的。就是、但我觉得今年这一年生活在大连，然后带孩子出去玩我觉得还是在这个城市挺幸福的，守着海边然后守着这么多的自然资源，我觉得还是挺庆幸的。
0: 就以前可能不以为然的东西，突然就是因为疫情嘛，就是感觉哎，原来还可以这样，就是对，可能突然发现它的一些好，<对>就是优点
1: 。对对对，就是这两年出不去嘛，就是你只能在大连待着。嗯、当然，你只能在这待着的时候，你就会<对>就其实永远都是这样的。如果外地来一个朋友问你说大连有什么好玩，你就想大连有啥好玩的？有啥？对，啥也没有啊。嗯、但当你也出不去的时候，然后你就会开始琢磨我要去哪玩。所以今年就。我不是带孩子去露营去了两次嘛，然后包括去海边去游泳，就是带着他下水游泳，带着太平圈去游泳也去了两次，然后我就发现他真的是在这里边有非常多的乐趣，我就觉得嗯，我我就这个夏天过得还挺开心。OK， 我觉得就今年这个露营这个也是挺开心的，就各种网红打卡的露营地，然后网红打卡的露营装备。今年这不是我的心爱的一博宝宝也都开始研究露营了吗？<笑>
0: 真的迪卡侬那一阵所有的那个装备卖的都都售罄了。我天
1: 啊！对我今年那个露营，好多装备都是那个啥天桥给的，王老板给的，他赞助的。然后就他听说我要露营，嗯、然后就特别热情，把他的家底都给搬出来
0: 了。<笑>他,他不去吗？他
1: 啊，他他也去，但是就是时间差开了嘛。然后就说啊、哎，没事，你先用。然后我用完了以后，然后那周我又又又又开车还回来还给他。王老板的装备我绝门了，我就
0: 。可以可以，王老板。我们一定还还得有一期要找他，不知不知道他在这个在这次疫情当中他怎么样，他是不是也是遭受到了
1: ？没在家趴窝呢、嗯
0: ？好吧，估计他那个店儿是不是还在坚挺着？应
1: 该吧，王老板一定坚挺。嗯，这个东西，王老板很佛的，很佛的，<笑>学了那么多营销理念，王老板根本不用，<笑>根本不营销。<笑>老板说：“ okay, 这就是他要的风格。
0: ”看来他在找懂他的人出现呢。嗯、那么说了这么多，那么关于我们聊到了我们二零二二年的所有啊，那么关于二零二二年的遗憾这块，你还有什么有一些补充的吗？我
1: 觉得啊，遗憾的，我觉得如果说遗憾的话，嗯嗯可能还有一点就是，嗯，我其实特别想想想我的朋友们。但因为这两年疫情啊，嗯、包括可能就是我们处的这个生活状态，都成家了嘛，然后有自己的小家庭了，<对>你就会发现，<对>尤其女人哈，成家以后，你想给她们找出来太难，<对>不是在家看老公，就是在家看孩子
2: 。
1: 嗯，对。我我我真的我觉得我2022年最大的遗憾就是我见我的朋友们见得太少了，虽然我的这个工作已经给我非常大的自由度，能让我去更多的去见人。然后能让我更多的时间去主动找他们，但是还是能见到的太少了，所以我觉得这是我的一个遗憾。所以2023年，我觉得我的一个计划也是，嗯，把我想见的这些朋友们都见一见。嗯
0: ，的确，的确，确实是
1: 。然后再一个遗憾，可能就是这个，呃，之前自己的小视频嘛，嗯，嗯没没没没坚持下来。但我觉得，嗯，现在跟你做这个播客也不错。然后刚才其实你讲到了这个考研的计划嘛，然后今年其实我也学习了一些东西，就是跟我的一个小伙伴学了一个我们保险行业的合培课程，我觉得真的是我学这个课程哈，收获首先课程本身收获特别多，然后还有就是那种又回到课堂上那种学习的感觉哈，你有一个比较专注固定的时间，全神贯注学习的这个感觉也非常非常的好，所以你说你想考研，我真的我觉得。考上了以后一定好好对待，然后自己的这个课堂，然后就是认真的回去学习。然后我们我们俩当时是每周六，然后一天的课程，哎，一下午吧，每周六一下午的课程，从一点多开始，然后到五点多，然后每每节课结束的时候还有一个考试一个小结。然后我们俩又一边听老师讲，然后一边在微信上像刷弹幕一样聊天吐槽。然后就课程上讲的一些案例，我们觉哇、哦，居然还有这种事然后就是。就是感觉令人发指哈、啊，就是我们学核赔嘛，就里边会讲到一些保险的欺诈，嗯、然后就有那个一个一个一个小伙吧，然后伙同他的男朋友，把家里边的父母包括姐姐全都给煤气毒死了，<笑>去骗保。<哇>我们听就听这种课程，就是就,就这种案例以后，我们俩就是疯狂刷弹我说怎么什么样人都有，什么事都有，怎么回事的
2: ？<哇>我觉
1: 得所以就是。当时两个人一起学习，那个氛围特别好。这个是我今年觉得也是值得拿出来讲一讲的。如果说，所以我特别提倡就是你你提到那个就是一直学习啊，然后这个概念，我觉得真的我们有的时候是需要静下心来沉淀。就是、你学你工作当中遇到这些事儿，然后可能真的是需要系统的，然后有一个人帮你把重点拎出来，你会有一种醍醐灌顶的感觉。
0: 嗯，就可能你会享受那某一个阶段里头，然后沉淀一下自己，然后让自己去静下来去做某一件事可能对那个阶段其实会就是说事半功倍吧，会让你的成长会事半功倍，哎、对对
1: 对,对,对,对，效率就一下就提升上来了。嗯、所以我觉得这一年差不多就这样。<对>你还有什么其他的，就是没有总结到的吗？嗯
0: ，这一年我觉得就可以了。<笑>来，我们说完了。2022， 那我们再来展望一下我们的2023。嗯，首
1: 先我觉得就是 2023， 我首先想提到一个一个关键词，就是平衡。嗯、这个平衡是包括、哦、呃自己个人，然后家庭和工作的平衡，然后也有我两份工作的平衡。<笑>哇，对，然后首先想说的就是这个平衡，我觉得就是我们首先得先就是活好自己嘛，然后才能再去顾及家庭和工作。嗯所以我觉得这是我的第一个愿望，嗯、然后呃，我就是希望这个疫情真的是早点结束，彻底结束，然后一切都能恢复正常。但是经过这一波疫情放开以后，我发现好像彻底说彻底结束还是有点早了，嗯，这可能还是得需要一段时间。<对>但是我觉得我们现在就跟我们的这个播客一样，已经迈出第一步了，然后会有许多的阵痛，嗯、但是我觉得还算是一个好的信号吧
0: 。哎，不过你你有没有这种感觉，就是？我现在就是会偶尔会默默的怀念之前管控的那一阶段，就觉得那时候可能会更安全，然后自己走在大街上可能也不那么太害怕
1: 。你你你是真的这么想的呗
0: ？对，你就是肺
1: 腑这么想的呗、就是？我
0: 是发自肺腑，就是现在我就会出去嘛，比如说去拿快递，然后可能会发现有有很多人咳嗽，我就会真的我就会在外头等着，那些人都走完之后，我再去进去。
1: 我没有、哎、我觉得就是现在这种状态是，可能比我预料到的，然后要糟糕一些，嗯、因为确实感染的人特别多，然后也有一些亲人和朋友可能因为一些基础病或者一些就是就是年纪的问题离开我们，嗯、但是我还是觉得，嗯,嗯，我们都是人嘛，然后嗯,嗯，永远不能生活在那样的管控之下，我们还是得自由一点，然后。嗯，随心所欲一点嘛，所以我觉得我还是希望就尽早的放开。嗯嗯然后包括因为放开了，我也有很多的计划，就比如说今年我想出去玩嗯，然后因为孩子二零二三年就五五岁了，然后二零二四年他就要上学了
0: ，嗯、<对>所以我就觉
1: 得在他上学之前，我们已经浪费了很多时间了，嗯、就这几年的疫情已经浪费很多时间了，所以我想趁着他上学之前，然后跟我老公带着他去北京啊，看看天安门啦、啊。然后可以去看看故宫博物院啦，虽然可能有点早，他没什么感觉，但是我觉得还是想去。然后除了除了跟老公和孩子一起出去玩，我还特别想带着孩子和闺蜜一起出去玩。嗯
2: ，就比如说我
1: 的 S 宝宝，嗯、我
2: 真的
1: 太想念就是以前的那种状态了，就是可能就是我我我我我带着泡泡，然后他他带,带着他儿子，然后就我们四个出去放松放松
0: 。哎，他儿子也多大了？也跟我们差不多吗？
1: 他他跟我闺女差不多，你闺女还小一点。哦，嗯，对，都能玩到一起去。对啊，然后就而且我觉得我的 S 宝宝是肯定那种随叫随到的，我就我就觉得有一个这样随叫随到的，然后能传起绝的这种朋友哈，真的是值得珍惜
0: 。我嗯，我我特别赞同，真的，我不知道 S 宝宝现在还是一如既往的那么爱你吗？
1: 爱我了，我我的特别爱呀、啊
0: ！我,我的天，好，真的，就
1: 像你也一直爱我一样
0: 。那是为了这种纯洁的友谊，真的值得干一杯！我靠
1: ，我真的觉得，就是如果说你想去去哪玩然后问了一圈，嗯、没有人愿意跟你去，我简直太惨了，太沮丧了。所以有这种朋友，真的值得珍惜
0: 。哇，所以说，真的，你俩盛世可以超越了她和她老公的那种感情
1: ？没有，她和她老公还是最相爱的，嗯、我也最爱我老公。嗯
0: ，好吧。<笑>
1: 然后二零二三年，再一个就是想减肥。你减肥在不在你的这个列
0: 表里边？呃，是我还是把目标定在一百二？就是可能因为在今年我去检查身体的时候，其实最大的变化其实就是当我去那个体检中心，然后那体检中心一看，哎，你这个脂肪肝由原来的重中度，然后变成轻度，然后他在我肚子上一顿划拉划去，说：“哎，你都这，你都干了什么？”然后打了达到干个效么？然后就一顿给我蹭啊，然后就拿那个就是那个那个膏啊，又抹，然后又看，左看看右看看，给我划拉划拉，哎呀
1: ，你当时是不是美坏了
0: ？嗯，对，就是那种心理的一个正向反馈，就是特别好，就是说哇，我是我一减下来，你看身体现在其实都好了。
1: 没错，我觉得你说的特别对，嗯、就是其实你看，你减肥最一开始也是因为你媳妇儿是觉得，不是说好看不好看，而是觉得说你对自己的健康不负责嘛。嗯、对,对,对。我觉得我真的觉得现在三十五岁哈，对我来讲、嗯、就是好看不好看是次要的，关键是真的是心肺功能跟不上去，然后腰酸背疼的，是一定得通过这个运动，然后去增强一点自己的体质。我觉得
0: 。对对对，而且最重要的就是。像我们这个年龄到了越越往上越要在职场去打拼的时候，其实靠的不是什么 E Q I Q， 其实靠的就是体力
1: 。对，哎，我朋友也说过同样的话。嗯、我那个有一个朋友在阿里工作，嗯、然后那个前年的时候，然后跟我讲说，嗯、你真拼不过身边这些90后。我说你倒不是说资历啊<对>什么脑袋拼不过他们，说是体力拼不过
0: 。对，就像我们去熬一个大夜，像去写方案的时候，那么有的时候干到凌晨三点，哇，真的。你、嗯、就会接下来那几周就会浑浑噩噩，就感觉浑身难受。像以前的话，我们包包一季学完之后回来，第二天跟啥事儿没有一样。但是你就去
1: 搞个大保健，看能不能缓解一下
0: 。那不是大保健的问题，就是那个整个身体上的这种，就是需要缓解去消消化这个整整整个这么一个就过度疲劳。对对对，他需要一个缓解。
1: 身体不行，跟二十几岁完全不一样
0: 。对,对对对，所以说那时那时候就感觉。我觉得也是一个想继续，至少在我这个能干、能挣钱、这个钱的时候，在职场上挣钱的时候，那么还是得保持一个良好的一个身体健康才是最重要的，那样我才能持续的能赚钱、嗯
1: 。对，然后我这个二三年的这个新年计划，个人方面还剩下最后一点，就是想给自己再多买几张保单，因为今年出了几个产品特别相中，然后。呃，二零二三年也有了这个比较稳定的收入，然后我觉得可以给自己再多配置几张保单，这个是我的一个嗯自己这方面的一个计划。哎，你是不是相关的也有？我记得你是说你是想搞定投是吧
0: ？对对对，其实呃，说到你这块其实哎，我能再插播问一下，你这块你想搞的是什么？就是哪些险种是跟我这个想的是不是一样的、哦
1: ？我一个是一直都想给自己买养老。就是养老，其实我已经有买过，啊、然后包括、嗯、呃不是纯养老目的的这种年金险，我也买了其他的。然后呢，一个是今年想买养老，再一个是想买护理护理险，就是、嗯嗯、你家里边我不知道有没有那样老人哈、啊，反正我家里边还挺多人都这种状态的，就是呃比如说脑中风后遗症啦，这种需要家人照顾的这种疾病，嗯嗯、就是可能卧床的失去这个呃生活自理能力的。然后我是想买这种险种，就比如说我哪天躺床上了，然后动不了了，然后保险公司会每个月给我一笔钱，嗯、然后减轻家里人负担。嗯，我是想买这种的。哦。再一个就是养老，我是特别特别喜欢养老，特别喜欢买养老，就我们公司我最喜欢就是我们公司的养老险。就其实好多的那种年金险收益也都还不错，因为现在今年、嗯、我觉得今年其实老百姓也接受到了一些，就是来自于金融行业的一些教训就。是。那那叫什么教训和教育？就是资管新规出的那些什么就新政策，然后理财也不保本了嘛。现在、嗯、对,对很多人买理财产品可能都亏本了，然后包括今年基金股市可能也不大好。然后其实有一些保险产品它的这个优势就出来了。所以最近反正我觉得我谈一些这个呃养老年金还有这个。就是保险一类的这种锁定收益的这种产品都还挺好谈的，就是赶上一个窗口期，嗯，嗯所以但我最喜欢的就是养老，因为我就我一个是因为我这几年不是干保险，你知道干保险有一个最大特点就是什么？嗯、就是你收入没有以前那么稳定
2: 了，嗯，对
1: ，那可能这一年也不错，也有个二十万，然后也有个十几万的收入，但是你就发现，哎，这个月可能一万多，哎，下个月两万多，哎、嗯，在下个月四千、嗯。这时候你就会发现，当你现金流不稳定的时候，你花钱就不是那么的心里有底了。嗯，所以我就觉得，我就特别喜欢那种每个月给我钱，然后非常稳定的那种现金流，我就特别想买养老，因为我就不知道我手里如果有一笔钱的话，我会拿这笔钱干什么。但是如果说我这个月花完了，下个月还有，我就比较踏实，我就敢花钱。嗯。
0: 我觉得你可以到时候另开一一期专门去给大家去普及一下这个关于这块养老的一个话题。那么一谈到你刚才说的这个养老，其实我是想去拿到一部分的呃每月一一部分钱，然后投入到一个定投。那么其实之前以前我其实也也搞定投，但只不过觉得定投来的收益没有我在股市上来的收益直接和快。那么经过今年一年的一个。股票投资基本上都在那躺着呢，都是绿油油的一片
1: 。你看，我同事有一句话特别经典，就是说这种在股市里边、嗯、股股市、记市里边浮沉这些人，就
0: 是
1: 你越努力，嗯、然后你钱没的就越快。
0: <笑>是，所以我，我我就是一方面呢，其实也是来自我整个职场这块的一个反馈吧，就是能看到很多的一些呃。年轻一代，那么他们其实现在更多的一些消费理念呢，其实更喜欢就是说，我不用公司给我去交养老，就是五险一金，特别是养老保险这块那么你可以把这部分钱全给我打到工资里头。那么按照我们其实现在的国家政策呢，其实是一个大锅饭的一个形式。那么我们这一代人可能交的这些保险，那我们是养着上一代的那些老年人。那么到了我们这一代去真正去要去领这个养老金的话，那可能会。比我们的预期会少很多，所以说，嗯、呃，就是因为这样，那么，其实我就想通过这么一个定投来，在我即使是休息的时候，那么也有这么一个自动可以去躺着能挣钱的这么一个方式，来源源不断的去支持我的这么一个收入
1: ，嗯，我觉得你这想法没什么问题，而且其实养老这个东西，三十五岁了，如果真的再不考虑的话，有点要晚。因为很多人他就觉得三十五岁那离我退休还早着呢，但是其实你觉不觉得我们这一代人，尤其是像在这种外企工作也好，还是在互联网企业工作也好，还或者在一些民营企业工作也好，有没有觉得自己的这个工作岗位其实特别不稳定、嗯
0: ？对，就以前我不知道哪
1: 天可能就被裁了，有没有,没有、就是对对对？对对就是
0: 对对，就是恐慌。就以前<用>以前我倒没有这个概念啊，就没有这个想法，但是今年我觉得。这种想法特别强烈，因为看到很多身边的朋友传来了这些信信息，说今天被裁了，那天被裁了，那包而且
1: 就是我觉得就是我们这房间一直都流传三十五岁是个坎儿，嗯、对吧？对对、啊、对
2: 。对对所
1: 以就是如果说比如说我三十五岁的时候我还有一个比较好的一个工作，这时候我其实有能力为自己做准备，我的收入还不错，有能力为自己做准备，那、嗯、就赶紧开始，因为一旦到四十岁的时候，<对>可能真的你面对的就是一个就是。解约的一个通知书，然后你到时候可能收入，嗯、我觉得我们得承认吧，如果说被裁了以后，然后再去找一份工作，有可能是会降薪的，
2: 嗯
1: ，然后还有好多人会觉得说，哎，等我有钱了以后，然后我再去做这个养老准备，我我我我我就经常问我客户一个问题，我说，那你看你活了这么多年，可能三十几也四十了，那、嗯嗯、你过去的这些年里边有哪一年是有钱的？其实我们永远没有有钱的那一天。
0: 其实最大的谎言就是等我有钱的时候，<对>等我有钱的时候，对，没有等不到
1: 有钱的那一天，<对>所以只能是现在，我觉得勒紧裤腰带，然后能攒些就攒些。三十五岁真的是一个，<对>我觉得是必须考虑养老的年龄了。四十岁可能考虑也还来得及，但你说我四十五或者五十，我再考虑的话，嗯、那时候那经济、经济能、经济实力，然后包括家里边的压力，然后包括给自己留的时间
0: 就都不多了。嗯。嗯其实我觉得你可以从这这几方面其实去考虑啊，因为我可能最近也是呃也是一直去看整个的一个项目管理，所以说我会去看一些成本。那么我们去从成本的一个角度来去看的话，那么你肯定35岁投入的成本，比你在40岁投入的这种就是启动这个这个保险的这个投入成本会要少很多。就是35岁启动的话。我,不我肯定的
1: 呀、啊！我，我听明白了。<对>在我们保险行业，嗯、我们专门有一个图叫爬坡图，讲的就是这件事、嗯
0: 、对对对，所以说从按照这种成本角度来看的话，其实我觉得可能会就听的听你的受众可能会更愿意去接受，因为至少他从数量上它就一比的话，他就其实就会有很明显的一个对比嘛。反正我
1: 觉得这个别人能不能说服了我不知道，但是我觉得唐总肯定2023年能在我之前一，应该唐总应该基本上这理念已经打通、嗯。
0: 好吧，这个可以尴
1: 尬而不失礼貌的微笑
0: 。你可以跟我老婆大人去去聊，没问题。嗯，然后新年计划来，我们再去展望一下。你刚才说到，那我再总结一下，你刚刚才其实我听出来一部分是你想去跟你的姐妹一起去再去看看一，一起旅浪一下，对。对
1: 然后你想减肥，<后>其实就运动，嗯、然后为了自己身体，因为现在我就是我，走个路讲个话然后都喘，我觉得确实是得动一动。哦，嗯，除此之外、就是、
2: 还有就是想买几
1: 张保单嘛，<些>其实就想给自己养老做做个规划。嗯
2: ，然
1: 后这些都是个人方面的啊，我还列了家庭和工作方面的。
2: 嗯、家庭
1: 方面的话，其实我就是想重新开始学做饭吧，因为我我也不是不会做饭，但是好好久不做饭了。就自从结婚以后，几乎不做饭，了，也七八年了。所、oh. 现在现在一做饭，经常就是要不然忘洗忘洗忘洗菜了，然后要不然忘焯水了。你居然能忘洗菜？<笑>对，有的时候也会忘洗菜，<笑>然后要不然就忘焯水了，然后要不然就是就是什么调料比例搁的不合适的，然后反正就是每次做完饭以后就觉得哎发挥太不稳定了。然后关键是我闺女还特别捧场，每次做完以后都会说妈妈你做的饭真好吃哇
0: 。Wow. 太棒了
1: ，<笑>然后主要想做饭，其实也是因为今年不是，呃，搬出来就是自己这个自己住了嘛，对。然后周六周日也都是一个人带孩子，然后平常的话我也是想着就是断个奶嘛，给自己断个奶，就是别再总是依靠老人
2: 了、啊，就是该自
1: 己承担起来的这个家庭责任，就是还是多承担一些。所以就是想做饭啊，嗯，特
0: 别。然
1: 后再就是等老公看老公，多去青岛看老公。
0: 哦，对，可以，我觉得疫情解放这个政策开放，其实更方便了，不像以前那么麻烦哈。就是可能
1: ，嗯，对你，因为你你想，有一年我老公就是那一年我都没见到他，几乎一年没见到他
0: 。也是因为疫情吗？就是不像、哦。是，是因为疫情，
1: 哦、就是他，因为他他不是出去了嘛，他出去了，然后他本来是应该一年两次假，就变成一年一次假。哇。然后就真的是。几乎一年吧，因为我送他走的时候是十二月份，然后到第二年见他已经十月份了，那不就几乎是一年了吗？嗯
0: ，确实确实
1: 。嗯，然后那个，再一个就是我就希望攒钱嘛， 2 0 2 3年希望能至少攒下二十万，试一试，努力努
0: 力。就2023年，你希望你自己能攒到二十万，对吧？嗯、啊、嗯嗯，在在银行存款里，你想抛开你所有的就是。收入最后余额里头你，你你希望能攒到二十万，对
1: 不对？嗯，差不多吧，就是不管它以什么形式存在，就是比较比较活的钱，你能攒下来二十万。因为我不是换房子嘛，我换房子然后又装修，嗯、我不是就没贷款嘛，就几乎就把里、嗯、把家里边积蓄都花光了。嗯、对，就是、特别特别赞。我这但我就月光了，就是就也不是月光，就是这就光。然后也挺心慌的，所以说我觉得就必须得手里得攒钱啊。
0: 但但其实换一个思路去想的话，其实你会比同龄人会少很多的一些经济负担。就是说，可能你同龄人当中有有背很多的一些房贷，但对于你来说，你其实完全没有那种顾虑和负担。你现在其实就是老娘想上你，怎么过就怎么
1: 过。你倒是能轻松一点，嗯、就是反正我<对>我一个月挣四千也能活，然后一个月挣一万也能活，一个月挣两万也也是活。就是确实是压力比较小，<对>但还是得攒钱
0: 。我觉得攒钱这个是对的，就是一定要先攒。就可能你你有了一定的本金之后，可能让你整个这个人的这些自由选择度啊，或者你自
1: 己的安全感，对，我觉得就是给我安全感
0: 。嗯、对，的确
1: 。然后最后就是工作方面嘛，然后就是工作方面其实还是平衡，我两份工都要打。然后两个工作都要出色，其实我确实我觉得哈，我长时间不在职场待着，稍微有点不适应。然后这周我也是找找朋友聊天，我就说我说最近怎么总是感觉静不下心来哈，塌不下心来好好干活。嗯、然后我朋友就说，我有可能吃锅忘盆了，然后就是选择太多了，反而就是让自己有点有两个和尚三个和尚没水喝的那种状态。我确实应该调整一下自己状态，所以还是平衡，就是不管你做哪份工作都要做好。然后再一个就是拓展新客户， <Wow. S 1> 服务老客户，然后把养老和护理两大板板块都要抓好
0: ，质量起来，对吧<后>
1: ？对，适<笑>适应，然后适应创业公司节奏，做好社会主义的精品砖头
0: 。哇哇哇！这
1: 是我整个2023年的计划
0: 。Bravo! Bravo!
1: Thank you! Thank you!
0: 哎，但是其实说到你这个平衡，这个其实你有没有想过，其实你你,你每个每个工作你都想去。做到极致其实是会有一些难度
1: ，呃、啊，会有肯定会有难度，而且我觉得就是，嗯，比如说你说有新新来这份工作吧，嗯，其实你说这工作，嗯，有多难吗？然后这个工作量有多大吗？其实都没有，但是就是我总会有一个其他的一个心思
2: ，嗯，啊，我总会
1: 、嗯、我总会走神儿，就是我总会想，哎，我今天应该联系一下我那客户。我今天想应该去送一下贺年品了， oh. 然后今天应该是不是看一下我这个要续费的这些保单了？然后呢， mm. 关键是对于我来讲最，最我觉得我自己状态最不好的是什么呢？就我其实这这些我刚才想的那些事儿，我可以去做，我可以去就是打一个计划书，然后去， mm. 然后看一看续费的保单，然后可以去联系几个客户。但是对于我来讲，就是嗯、mm. 呃，我现在比较。让我自己抓狂的那个状态是，我这边工作的时候，我在想着那件事，那件事我没做，但是他非常占用我的这个脑袋里边这些精力，嗯、就最后导致我两件事都没做好。对
2: 对对所以
1: 。所以我跟我朋友聊完以后，我觉得说，那我就不如我先把我手上这些工作先做好，然后那些事情先别想，嗯、然后这件事情完全做好了以后，然后再去搞那些东西。就是因为可能你同时想要兼顾的时候，就会比较困难。所以我觉得还是。分一个优先级，我觉得也得对这个给我开公司，这公司也得负责，所以我就
2: 是、就
1: 是、心态上得调整好，我们不能总想着说，哎，我还有一个 Plan B， 我可能还有一个给我托底的啊。嗯、如果我被裁了以后，哦、我还有一份工作呢。总是这种心态的话，就是好像我永远有一个备胎，我就变成了一个渣男，嗯、变成一个渣女，就变成一个绿茶
0: 了。对，其实就你可能在，我回到你刚才第一次你说，就是。你在想这个事儿说你在想你保保险那块其实就会影响你的专注度嘛。那<对>你可能一边可能在抓着数，你可能也会因为你的这种分心，可能会一下子就做着做着，可能数就可能也是会有一些遗漏
1: 。对，而且关键是我那那那那,那个工作我也没做。我如果说我做了的话，嗯、那那份工作能做好也行啊。<对>就你两头都没没做，对，对两头都没弄好，所以我就说这个平衡这个东西，嗯、然后心态调整真的是挺重要。就是我现在其实。我我我我回过头来看了一下，其实就是我原来有备备胎心态了，有备胎的这种心理了。嗯、我总想着没事，我还有个那个工作，我不能这样
0: ，就无所谓，反正、就是、我这个做不好，我大不了再回去。对，对嗯
1: 、但是不能这样，就这样真的是两个都做不好，你还不如说就踏踏实实的，既然你答应人家，那就把这件事情给做好，做到做好了以后，其实你摸出规律来了，然后你可能时间上也能够平衡
0: 了。嗯，对，嗯、的确，这个我觉得对。作为我们这个三十五岁这么一个人来说，我觉得这个专业性和我们整个这个负责任的这个，其实还是比较很重要的。既然你答应这个人，那你就一定要去，就是有始有终去做嘛。对，所以两份
1: 工真的是都要打好。嗯、我觉得还是有得有点这个责任心而且不能摸鱼。
0: <笑>对，但但我觉得可能与其说呃摸鱼，我觉得责任心其实是我们的这个二零二三年持续要去。作为一个标签附在我们身上的这么一个，哎呀
1: ，个人责任和家庭责任，对，对，有那个对对,对工作上的责任，还有家庭上的责任，简直了，我们的压力好大呀，嗯、唐总
0: 。哎呀，祝愿你能能达到你这个 balance。不过我觉得这个有对你来说有个很大的挑战，其实确实很难。就是我们大家之前在 i 在在以前那块儿在一直在说，就是说啊、uh, work life balance， 但是其实真正能做到这种就是还是很难，就是没有说十全十美，嗯。
1: 嗯，我觉得就是还是调整自己心态。比如果说我们心态调整好的话，<对>我工作已经做好了，我再去享受自己生活的时候，我就会比较坦然嘛。对，要不然你玩的时候真的是玩也玩不好
0: 。对对对。摸鱼的时
1: 候你心都是慌的。
0: 对，心里还惦记着这件事儿，然后<对>但是你真正还没做到，你在你也没好好摸鱼。嗯
1: 。那你呢？ 2 0 2 3
0: 年。2 0 2 3年的话，我其实一方面在事业上，我是想去考。PMP 对，然后再增强我在项目管理上的这些经验，然后还有一些呃不是一些专业性吧。那么通过我最近这块，其实再去看整个项目成本核算的时候，包括我再去做整个项目管理的时候，那么呃从几个方面，那么初初期、中期，那么在末期，那么在这个项目当中，如如果说在执行阶段，那么我应该看哪哪几个维度？那么在中期的话，遇到一些风险管控的话，我应该如何处理？那么到末端的时候，我应该如何去收尾等等？那么可能我希望通过 PMP 这个教程，能帮我去梳理一个更系统化的这么一些知识和结构，然后从而在未来的一些更多的项目上，那么遇到相同的一些类似情况的话，那我可以去游刃有余的去解决。然后健康方面，其实还是呃，希望今年能一鼓作气。能达到我的标准目标1 2 0斤，嗯，你
1: 现在还<后>还差还差多少斤
0: ？还差20斤呗
1: 。你不是现在一百四吗
0: ？ 1 4 4
1: 144， 百那你到120斤，你不是差24斤
0: 吗？哎呀，约等于嘛
1: ，啊，四舍五入了哈。嗯、对,对所，所以所以所以你一定要强调是144斤
0: <笑>我跟你说，这这差一斤对我们来说都是很严苛，你知道吧？
1: 对对对对对，您说的有道理，您说的有道理，嗯，确实《易
0: 经》最难解。对对对，然后我想带我老婆去趟延吉，嗯，对
1: 。啊，你你二零二三年也有出行计
0: 划？对，嗯、呃，而且其实这个出行的计划呢，其实也是计划已久哈，就是从去，今年开始一直想去想去哪，但是因为疫情原因，就是导致就是都是戛然而止。临门一脚，我就说：“哎，老婆，别去了，那边发疫情了，咱们还是安全第一。”
1: 你是人真扫兴！<笑>对对对我说你媳妇能
0: 气死。对对对，我老婆其实就是每次都是很无可奈何。<笑>他其实很有一个奔放的心，想去冲动，想出去的一个冲动，但是都是因为我
1: 。你二零二三年一定要带他出去。我跟你讲，这个这个哈，嗯、你是当着全国人民的面对对
0: 对，就是说的计
1: 划，<很>对不对？你这
0: 对,
1: 对对。那个，你打算什么时候去？来说一下几 Q。
0: 嗯，二 q 三 q 四 q，
1: 到底几 q <笑>你跟老板 r e 不 i e 就这么 r 吗？<笑>啊，
0: 大概阿汤纳德，啊、大,概大概在三 q， 我真的，嗯，
1: 三 q 啊，三 q， 我想想是七八九，是
0: 吧？嗯
1: ，七八九挺热的，还是在大连待着吧。<笑><笑>
0: <笑>估计到时候我可能也会用同样的话术跟我老婆说一下，哎，老婆太热了。
1: 春天春天出行还可以，<笑>我觉得就是你可以，这个四,、嗯、四五月份的时候，可能疫情正好第一波全过去了，然后趁着那那那个势头，我觉得出去一趟，而且四五月份其实去哪玩都好玩
0: ，就有可能吧。就是我想带我的老婆去延吉，其实也是探探店，去看一看那些美食店呢，然后做的那些菜品呢，对，想尝一尝，因为我和我老婆都喜欢好吃。哎呀，韩国多远呐、啊？多麻烦呐、啊！
1: 操，远啥远？韩国真<笑>真比延吉近，好吧？延吉有有有有那个啥直达的飞机
0: 吗？啊、嗯，没有。但是我和我老婆也是一直想去延吉去看一看，毕竟它被俗称为中国的“小韩国”嘛。你这样。嗯，
1: 行，你说去延吉这事儿我批了。七月一号的时候围你啊， <No. S 1> 然
0: 后
1: 你如果说这个事儿二二 Q 能实现，七月一号你就给我们讲去延吉的这些收获。然后如果二 Q 实现不了，三 Q 去七月一号你必须得给我们看，嗯、给我们看你的 plan。然后看看你这机票，就是、嗯、
0: 高铁票
1: 订没订、嗯、？OK， <笑>必须得蕊你哈！我跟你讲，今年如果再不去，你简直不是男人
0: 了、啊。嗯，到时候我可以，可能我们会去做一些美食的一些 vlog， 然后大家可以尽情期待。然后其次的话，嗯，是云南洱海，还有像成都，呃，去成都的话，其实我想去。抠耳朵，真假
1: ？那个大连
0: 抠不了啊！不一样，就是我不知道你以前有没有看过成都的一些宣传片，就是在大街上，就是那种穿白大褂的，的然后给你夸抠，往里头抠。我去过,去过成都，然后那个他们让我抠，我没
1: 抠，没有人可以动
0: 、嗯、我耳朵，不敢让别人。就然后他们就看，我就看他们那个宣传片，哦，从里头啊抠出来好多东西，我就说哇，这么神、啊。但现在我在大连那种体验就觉得嗯不太好，我觉得嗯太做作了。一点都不实际，
1: 做作。这东西适合你呀、啊
0: ，<笑>就你，你就没感觉他拿那羽毛在撩你那个耳朵那边？莫不如你直接像我似的，天天拿一个就是那籽儿、啊、哈，一戳上去一个麻，然后哎，自己往耳朵里头那么边搞，那其实也也一样的效果。哎呀，他们整的还没我好。嗯、但我
1: 觉得你也别对成都那个抱太大期望吧，感觉期望越高，失望越大呀。
0: 反正我是久久难以忘怀，然后也是每当谈到成都，我就说：“哎，老婆，我想去成都去采耳。”我老婆都，你居
1: 然是想去成都抠耳朵？哇，你这个人真的是好奇怪一。一脸
0: 生无可恋的样子说，说抠个耳朵至于吗？然<笑>后<笑>我觉得也
1: 行，你这好歹有一个挺明确的目标，而且我觉得，嗯，也是挺有意思的。这
0: 个、嗯，然后回来以
1: 后跟我们分享一下。那你成都几几
0: 区去？成都我还没想好
1: 。你今年这计划可挺多的，嗯、又是延吉，又是云南，又是对，可能
0: <南>我可能会在这几个里头 pick 这个，就随便 pick 这个，然后就去。对，你
1: 这个二 Q 的时候跟我们讲你 pick 哪嗯
0: ，当然我得看看综合跟我老婆申请的预算到底够不够。嗯
1: ，唐总去这些地方肯定够了
0: 。<笑>然后最后的话，其实想去云南洱海那块然后去体验一下那种。闲云野鹤的那种生活，我不知道你在你你刷那种就是小视频的时候有没有就是那种博主啊，就是说啊，我现在后悔啊、呃，没有早点来大理，然后没有来云南，然后如何如何，说这边什么东西太便宜了，一早晨出去去买什么早餐，然后多少多少钱，然后买什么芒果多少多少钱，然后，然后他一天下来他的一个生活。如何如何，然后周围的所有的一些环境给他的一些冲击、视觉的感受等等，哇，就是简直就是我们之前所描述的那种，就是诗和远方
1: 。我倒是没看过那些博主，但反正我去云南去过两次，一次是去大理，一次去丽江。我倒是觉得，呃、确实都挺美的。所以其实我我我我我今年也有计划说可以去一趟云南，因为我老公他出不了国嘛，然后国内的话。嗯嗯，反正大大小小那些想去的地方也都去个七七八八了，然后云南他没去过，然后我觉得那边环境不是也也挺漂亮的嘛，然后四季如春，我觉得倒是可以带孩子去，那、嗯、我觉得确实挺美的，爬爬山啥的。嗯
0: ，对。然后最后的话，就又回到我女儿。那么我女儿的话，<笑>你
1: 心尖尖上的肉儿
0: 。对对，真的就是有的时候我女儿会让我。怎么说？又爱，然后有的时候又又炸哈、啊，就是那种
1: <笑>又爱又炸，我太真实了
0: 。就是、就是他哭他闹的时候，真的让我真的有时候也也也很暴躁。那么我女儿，说起我女儿，就是呃，有一天她突然跟我说，她说：“爸爸，我啥时候能过生日？”然后我说：“怎么了呀？”她说：“她想去整一个生日派对，然后让她的那些什么小爱呀，然后巴拉巴拉其他的一些小朋友，然后。”能一起参加他的生日，然后跟他一起玩
1: 他现在有固定的社交圈吗
0: ？有啊，就是他的幼儿园那些。哇
1: ，那你就你你你闺女是个社交大牛是
0: 不是？嗯，还可以，就是包括我们这个小区那个下边的超市老板家的那个女儿，他俩也是最好的朋友
2: 。哇，
0: <笑>然后、嗯、然后还有就是我们以前就是以前那小区那个那邻居。也是他特别的好的朋友，但是他们一见面啊，又又玩玩闹闹，然后隔三差五说我不跟你好了，你不是我最好的朋友了
1: 。你小孩肯定是这样，所以那你这个新年跟女儿就是的这个计划有关的计划，就是要给她办一个生日派对呗。嗯
0: ，对对对，嗯
1: 对
0: ，对，因为我女儿说。啊，能不能给他办一个？其实我们原来其实也是在今年也想给他去。你
1: 闺女现在到四岁了吗？是
0: 不是就三岁了？四四岁了，四岁了，四岁了。我
1: 四,、嗯、四岁小姑娘就开始要要求要开要开生日派对了，我
0: 对，因为起因其实我,我
1: 都好社恐啊
0: 。我起因其实是我和我老婆每天都会给她读一些绘本啊。那绘本里头其实有些内容就是啊，什么一个胖胖来到一个新的地方，然后开了一个 party， 然后就邀请了这个森林当中所有的人来参加。对，然后愉快的去玩了一整天，什么这样似的、嗯。他就是受此启发，他就说啊，那我也要开一个生日派对，然后跟我的这些心仪的朋友们一起玩其实最重要的是，他能找他心仪的那些朋友，然后去玩嗯，然后孩
1: 子太厉害
0: 了。我女儿现在就是真的呢，那我觉得一个是她的记忆力哈，还有她学习能力真的特别特别强，就是。就像你刚才说的，你再去练那个有氧，那其实我也是，就是有的时候你在不经意间，你就会看到，哎，他一下就是受你的影响，学会了某一句话，对，对，或者某个动作。所以说，真的有的时候挺可怕，你就怕因为你去影响了他的认知和他的一些行为。
1: 我觉得我们偶尔都会有一些就是负面的东西流露出来，不管是说语言上啊，还是自己的行为上，都会有一些负面。但是我觉得也不要太在意，就是你整体的这个 80% 的或 70% 的都是好的向上的这些，就是形象，我觉得就会对它产生正向的影响。那你偶尔你也控制不住自己嘛，谁都会有负面情绪，也不必太太焦虑。
0: 对，但但凡可能有的时候，我真的就一上头的时候，就会控制不住自己情绪，然后就会凶我女儿。但是这时候，就是我女儿一哭的那一瞬间，我的心就觉得，哎呀，我为啥没控制住？但是一看她那种就是捋起来的时候，啊，我就觉得，怎么没有没有降得住她的呢？<笑>就是很矛盾。
1: 哎，你这个生日 party 然后有什么具体的计划吗？
0: 我美吉姆那块儿不是有一个那个餐厅嘛？但是前几天我老婆说黄
1: 了，啊，楼上那个楼上
0: 那个对，好像是黄了，对不对？黄了吗？我不知道你你去的话，你不老去吗
1: ？没没,没黄吧？我之前去还没黄，但是这又好几个月，谁知道呢？现在真的是每天都有好多的店
0: 黄了、啊，对。然后原来是计划是去那边，然后去整这么一个排队，但我老婆跟我说黄了，我就寻思那还得。重新撒嘛撒嘛，看看又有哪些可以去组织的这么一个啊，那
1: 好那场你要是你要是说就是瞄准了亲子餐厅，那倒是有事、啊、嗯
0: ，就是因为你我一看我女儿那个名单 list， 那邀请的数量其实还挺多的
1: 。他邀请的吗？<那>还是你列的 list
0: 呀、啊？她邀请的，他把他跟他好的那些朋友那个 list 一说出来，几乎嗯十来个。太牛逼了！
1: 你这你也得筛选一下。<笑>老父亲的钱包在滴血啊！嗯
0: ，对，所以说我我在想，我还，但是我觉得这个过程比较重要，就是我准备和我女儿一起去制作一些邀请卡片，然后写上一段话，然后要把这些卡片送到他想去邀请的那些人那手里头。那、嗯嗯、
1: 这些事情是你打算你来做，还是说你假手于你媳妇儿
0: ？我和我，当然我和我女儿一起去做，就。买贺卡肯定是我和我老婆一起去买，挑选一些什么，从女生视角看，觉得哎比较可爱的那种。
1: 哇，那我突然间觉得你真是个好爸爸。我老公应该不会参与这种事儿。
0: 嗯，可能我感情表，我相看因为感情表了。嗯，就我是想把每一个瞬间、每一个阶段都给他做成一个可回忆、可追溯的这么一个东西。然后到时候，当我女儿十八岁的时候，然后我说，哎。你曾经在四岁的时候，嗯，如何如何如何？而且我们家每年都会去照这个周岁照周,周岁照嘛，嗯<呢>，对，然后其实这也是一直在保留这么一个节目，我一直想照到他二十多岁，嗯
1: ，照到爸爸头发全掉光的那一
0: 天，嗯，对
1: ，指日可待，嗯
0: ，可能一直照到他嫁出去之后吧，我觉得，嗯，这是我的一个想法
1: ，所以一直可以照啊，这个东西。
0: <对>嗯，一直可以
1: 照
0: ，就是、就是、不生命不
1: 息，照相不止，真的，我觉得可以一直照。嗯
0: 、最后其实我还是想对于我们这个播客在新年的这么一个期许吧。那么希望我们2023年，那么播客粉丝能涨到一万，然后我们能做满52期，对，啊、然后每一期的收听人数在200人左右，嗯。对，但是我对我们的播客的这么一个小小的一个目标
1: ，哎，我突然间发现你的这个目标拆解的非常的具体，因为一万个是要一万个粉丝是吗？对对，对，一万个粉丝，然后除以52周，刚好等于 200， 每期200个人，
0: <笑>就可量化、可执行，对吧
1: ？那你这个就相当于是这波人听了以后，然后他们下次就不来了。<笑>
2: Oh my god！
1: <笑>你怎么知道？你也得每期听节目，得二百五或者三百
0: 。哎，对于我们的来说，其实，嗯，动力还是很大的。我们需要源源不断的去通过数据来 tracking 我们的整个的一个 performance， 证明你
1: 对机字还是不够敏感，还是得培训。嗯。那，我们这期就聊到这儿了吗？唐纳德
0: ？是的。那今天看看。
1: 兴奋一点，最后录一个，感谢大家的收听，我是主播唐纳德，
0: <笑>我是主播杨家强。
1: <笑>哎，那个，我刚想说啥来着？啊，下期预告
0: 。嗯，下期预告的话是35岁，真的是高不成低不就的境遇嘛？那我们下期见，拜拜
1: ，再见，拜拜
0: ，拜拜。
2: 其实孤独从来都和那些节日无关，像外面曾与我。就像曾经熟悉的那些单纯的笑脸，现在也和你无关。我们都相遇在这里的同一个地点，又分别在同一时间。那时候都说好要记住你的诺言，但你。念昨天的风也，也想念昨天的雨也，也想。在离开家的那天，那是个永。